0: Amen! Quel, quel bon temps de louange! Amen? Yes! Wow! Pour moi, c'est particulier ce matin. C'est la première fois que je prêche devant une assemblée depuis longtemps. OK? Je vais avoir besoin d'amen ce matin. Ça, c'est sûr. C'est sûr. OK? <rire> Et euh, on commence une nouvelle thématique ce matin. Et en fait, tous les sites du portail débutent une nouvelle thématique qui s'appelle Scriptura Favori. Donc, au cours du prochain mois, au cours de l'été... Euh, chaque pasteur de l'Église de Portail va prêcher un message vraiment... Chaque pasteur, c'est des messages qui sont différents. Donc, c'est nos passages préférés de la Bible. On va prêcher nos textes préférés de la Bible. Puis, il y en a plein. Hein? Chaque pasteur a un texte différent. Donc, c'est pourquoi je vous encourage n'hésitez pas, allez sur Internet, allez sur YouTube, allez voir les messages des autres prédicateurs. Parce que moi, ce que je prêche ce matin, ce n'est pas ce qui est prêché à Laval, puis ce n'est pas ce qui est prêché non plus à saint eustache Donc, si vous avez envie d'être béni par les autres pasteurs de l'Église de Portage, je vous invite à aller sur Internet. Tous nos messages se trouvent là. Aussi, ce matin, peut-être que vous avez remarqué, Pasteur Maxime n'est pas présent à l'Église. Euh, il est en vacances. Donc, pour les deux prochaines semaines, il est en vacances. Donc, je vous invite euh, simplement à prier. prier pour le repos. Euh, de Pasteur Maxime. La, la, la pandémie, ça a, été, ça a été long, ça a été dur. Il a travaillé vraiment fort. C'est lui qui s'est occupé de toute la production des, des vidéos de louanges, de tout ça, de coordonner les équipes, de faire les tournages. Gros travail. Euh, donc, euh, c'est un repos bien mérité. Donc, prions pour lui le repos de sa famille et tout ça, qu'il puisse revenir de vacances rempli de feu, rempli de zèle pour qu'il puisse continuer à prêcher la parole. Amen. Donc, ce matin, un de mes textes préférés de la Bible. Okay? On va aller dans euh, la deuxième lettre, la deuxième épître de Paul à Timothée. C'est un de mes textes préférés. En fait, les deux épîtres de Paul à Timothée sont des épîtres que je, je chéris particulièrement. Bien sûr, j'ai travaillé beaucoup euh, sur ces textes-là dans ma maîtrise. Hein? C'est un texte qui, qui est particulièrement important pour la formation du disciples, comment on communique l'Évangile, qu'est-ce qui est important. Lorsqu'on regarde dans cette lettre-là, Paul est en prison. Vous allez me dire, ben, c'est normal, c'est Paul. Il est tout le temps en prison, anyway. Euh, <rire> Mais cela, c'est vraiment un emprisonnement particulier. Parce que c'est vraiment, c'est le dernier emprisonnement de Paul. Est la, c est, c est, il est à Rome, il sait à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'emprisonnement final. Okay? C'est le dernier. Il va écrire ces deux lettres à son disciple Timothée, hein, quelqu'un qui a pris sous son aile, qui a formé, tout ça. Puis il va lui écrire deux lettres très particulières. Parce qu'à ce moment-là, lorsque Paul écrit ces lettres, il le sait. Son exécution, elle est proche. Okay? Donc, on peut quasiment voir dans ces lettres, pas quasiment, on voit dans ces lettres-là le testament de Paul à son disciple. Donc, c'est vraiment une transmission. Paul va juste dire ce qui est important là-dedans. Il va juste communiquer ce qui est important, ce qu'il désire pour Timothée. Et Paul, à ce moment-là, lorsqu'il écrit ces lettres-là, il sait. Son exécution est pour quelques jours, quelques semaines, tout au plus. C'est Comme j'ai dit, c'est le testament de Paul. L'important de son enseignement, l'important de ce que Paul a dit, a enseigné au travers de sa vie, se retrouve condensé, vraiment avec un jus très concentré dans ces deux épîtres-là. Mais ce matin, on n'a pas le temps, je ne vais pas passer au travers l'entièreté des deux épîtres, hein, on n'a pas quatre heures à passer ensemble. Mais on va aller dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, puis on va passer ensemble, peut-être quoi, euh, je dirais euh, à peu près 13 versets. Puis on va faire les 13 premiers versets du deuxième chapitre ensemble. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi. Les épîtres de Timothée, ça se retrouve euh, vers la fin de la Bible. Donc vous pouvez tourner, sinon les versets vont apparaître à l'écran. Et euh, je vais lire pour vous. On va débuter, premier verset. Paul va dire, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Dès qu'on regarde ça, ce qui est frappant ici, c'est de voir la marque d'affection de Paul envers Timothée. Okay? Il va lui dire « mon enfant ». C'est quand même remarquable. Okay? C'est deux hommes matures. Là. Paul, il est dans, dans sa vieillesse. Timothée, dans ce temps-là, il a environ entre 30 35 ans. Là. Il a à peu près mon âge. Mais Paul va l'appeler « mon enfant okay? ». C'est important. Parce qu'on voit qu'il y a une relation intime dans la formation. Paul n'a pas enseigné à Timothée comme on enseigne dans une salle de classe. Il a enseigné de façon intime, de façon proche. Il y en a peut-être de vous qui, qui le savez d'autres, vous ne le savez pas. Mais moi, je suis un des pasteurs-mentors de l'Église Le Portail. Ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai la charge, euh, de par aussi ma, ma maîtrise qui est en formation disciple, donc j'ai la charge de... De, de rédiger tout le programme de formation euh, des futurs pasteurs. Donc, si quelqu'un est à l'Église de Portail qui a un appel au ministère ou qui sent qu'il y a l'appel au ministère, il doit passer au travers d'un groupe de mentorat, qu'on appelle. Puis ça, c'est moi qui l'ai rédigé. Fait que s'il en a ici, vous êtes dans les groupes de mentorat et vous souffrez, c'est de ma faute, OK? <rire> Donc, euh, et, et j'ai plusieurs groupes euh, de, de mentorat, puis je, en lisant ça, je me disais, je ne sais pas ce que, les, ce que mes mentorés diraient si je les appelais « mes enfants ». On s'entend que la plupart des gens qui sont dans le groupe de mentorat ont à peu près mon âge ou sont plus vieux. Par exemple, Edelin a passé au travers. Je ne sais pas comment Edlin se sentirait si ce matin, je l'appelais « mon enfant bien-aimé ». Ça serait bizarre un peu, OK? Mais voyez, Paul n'a pas peur de ça. Pour Paul, pour Timothée, ce n'est pas une atteinte à leur virilité. C'est une déclaration sincère de l'intimité qu'ils ont ensemble. L'intimité. Pourquoi je parle de ça? Parce que le principe, même si je n'appelle pas Edlin, mon enfant, même s'il y a d'autres personnes qui sont dans la de mentorat, je ne les appelle pas mes enfants, il y a quand même un principe essentiel qui demeure derrière ça. Lorsqu'on prend soin d'un nouveau, parce qu'au début, Timothée, quand il est tout jeune, là, il est nouveau. Lorsqu'on prend soin d'un nouveau, que ce soit par les petits groupes, que ce soit même juste les chrétiens qui sont moins matures dans la foi, il, ça, quand un chrétien arrive ici à l'église, on est tous à des différents degrés d'une marche chrétienne. Mais lorsqu'on prend soin de quelqu'un dans la foi, est-ce qu'on l'accompagne comme étant des enfants spirituels? Souvent, on va, on va c'est une connaissance, ok, c'est un frère en Christ, mais il y a une différence. Parce que quand on considère quelqu'un comme notre enfant spirituel, il y a une intimité soudainement qui se développe. Il y a une redevabilité qui se développe. Et il y a une relation beaucoup plus grande comme on peut voir ici Paul et Timothée. Moi, je veux... Moi, moi, je le sais. Ici, à l'église le portail de Terrebonne, je ne parle pas des autres églises, je ne parle pas d'à gauche ou à droite, je parle d'ici, à l'église le portail de Terrebonne. Je le sais qu'il y a plein de chrétiens matures qui ont des témoignages incroyables de fidélité et de foi. Puis vous êtes là, puis j'aimerais ça vous défier ce matin. J'aimerais vous défier à vous impliquer dans la vie de ceux qui vous entourent ici, là, à gauche et à droite de vous. Parce que je veux, je veux vous défier à vous rappeler que votre implication n'est pas l'œuvre du passé. Hein? Il y a plein de gens, puis, puis je comprends, je comprends. Ah oh oui, mais voilà, 10, 15, 20 ans, je me suis impliqué dans l'Église, j'ai donné. Aujourd'hui, je suis fatigué, je suis rendu plus vieux, je veux m'asseoir puis je veux profiter. Je comprends ça, mais comprenez l'apport incroyable que vous avez à jouer dans le corps de Christ. Vous êtes des témoignages vivants de la fidélité. Vous avez une expérience avec Jésus-Christ. Vous avez une expérience dans la marche chrétienne. Vous en avez vécu des tempêtes. Vous en avez vécu des naufrages. Vous en avez vécu des moments de désert spirituel. Puis si vous êtes assis ici ce matin, c'est que vous avez passé au travers. Amen. Vous avez passé au travers. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus. Et ça, c'est important. Parce que ça, c'est important pour fortifier, pour exhorter ceux qui se trouvent autour de vous. Par exemple, vous pouvez prendre soin des gens dans un petit groupe. Que ce soit un petit groupe, c'est possible de prendre soin des gens, de faire partager de votre vécu euh, spirituel avec eux. Ça peut être aussi euh, simplement, il y a quelques semaines, on, on a parlé, pasteur Maxime, on a parlé d'un projet qui est le projet Prendre soin où on cherchait des bénévoles, des gens de l'Église euh, qui ont le cœur de juste prendre soin de, de personnes puis de les appeler en semaine. C'est un appel par semaine ou deux. C'est vraiment comme vous êtes libre. Vous appelez des gens de l'Église pour juste faire des suivis, prendre soin, savoir comment ça va. On le sait, là, la pandémie nous a isolés, a coupé plein de relations, puis on a besoin de se repartir. Puis je le sais ici qu'il y en a plein qui le font déjà. Mais je veux défier à ceux qui ne le font pas. Si ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous dites, ah, tu sais quoi? Oui, j'ai envie de prendre soin de, de, de personnes de l'Église. Ben, venez me voir à la fin. On va prendre votre nom, on va vous rajouter sur la liste et on va vous euh, intégrer dans le processus. Vous savez, moi, là, personnellement, euh, j'ai fait mes premiers pas dans la vie chrétienne ici, okay, à l'Église Le Portail Terrebonne. Ça faisait environ six mois que l'Église était ouverte. Je n'avais jamais mis les pieds dans une Église évangélique de toute ma vie. Moi, je suis arrivé ici avec ma femme puis mon petit garçon, puis on était, pour nous, tout était weird. Okay? Des gens dans la louange qui lèvent les mains, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, là, de mon idée, mon image de l'Église, c'était un monsieur plate, en avant, qui parlait de façon monotone, puis les gens répétaient, puis on s'assoit, puis on s'assied, puis on se lève, puis, puis tu sais pas, puis tu regardes à côté de toi, parce que tu n'as aucune idée de c'est quoi qu'il faut faire. Mais là, c'est pire dans une Église évangélique. Parce que si tu te regardes à gauche, puis à droite, les gens, il y en a qui lèvent les mains, il y en a qui lèvent pas les mains, il y en a qui ont les mains dans les poches, euh, il y en a qui ont les yeux fermés, il y en a qui chantent fort, il y en a qui chantent bien, il y en a qui chantent mal. Puis là, tu es comme... Moi, je fais quoi? Il y a des gens qui applaudissent dans le message, il y a des gens qui disent, nous, on est là, on est nouveau, nouveau, nouveau. là. On comprend rien. Mais Dieu nous parle. Puis il nous emmène, moi et ma femme, à participer dans un petit groupe. Rapidement, on a participé dans un petit groupe. Et vous savez quoi? Le petit groupe dans lequel Dieu nous a emmenés, c'est un, un petit groupe complètement différent de, de qui, qui je suis. Moi, je suis arrivé dans un petit groupe avec des personnes qui auraient pu être mes parents, OK? Puis ceux qui sont là, je sais que vous êtes là puis vous vous, vous reconnaissez. Il y a des gens qui auraient pu être mes parents dans ce groupe-là. En fait, la grande majorité du groupe était plus vieux que moi. Vous savez quoi? J'aurais pu dire, ah, ben non, moi, je veux un petit groupe avec des gens de mon âge, tu sais. mais j'ai tellement grandi dans ce petit groupe-là. Parce qu'ils ont fait le travail que je parle depuis tantôt. Simplement partager comment ils ont passé au travers les épreuves. Les, les gens qui, qui, sont, qui ont une marche chrétienne parlent d'un témoignage de vie. Puis moi, en tant que jeune chrétien, j'étais comme, wow, ok, si, 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 si Colette a passé au travers ça, je peux passer au travers ça. Si Dieu a été fidèle à ce moment-là dans sa vie il va être fidèle dans la mienne aussi. Amen. Et c'est fou à quel point, quelquefois, on sous-estime les petits groupes où on se dit, ben, ça va être du temps, il faut que j'investisse, ça va être une heure et demie dans ma semaine, puis tout ça, puis tout ça. Puis on sous-estime l'incroyable bien que ça fait à nos âmes, à notre marche chrétienne, à notre maturité chrétienne. Donc, sous-estimez pas ça. Aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas été dans un petit groupe, si je n'avais pas grandi à, cette, à cet endroit-là. Je continue. Paul va dire aussi, « Fortifie-toi dans la grâce en Jésus. » Vous savez, Timothée, là, à ce moment-là, a une tâche qui est incroyablement lourde sur ses épaules, Puis à la limite même ingrate. Je trouve que Paul, okay, entre vous et moi, j'ai hâte de rencontrer Paul pour dire, « Pourquoi tu as fait ça à Timothée? » Pourquoi tu y as dit sois pasteur de l'Église d'Éphèse? Éphèse, Éphèse okay? une ville débauchée, une ville idolâtre où il y a le plus gros temple à Artémis, Diane, la Diane des Éphésiens, Artemis. un méga temple qui mélange parce qu'en plus, c'est un port donc, si vous êtes on s'entend, les marins n'ont pas de super bonnes réputations. Okay? <rire> donc, c'est un port, ça mélange paganisme, idolâtrie, ce temple-là est en même temps la banque centrale d'Asie, donc il y a plein d'affaires qui se passent là, de la débauche, c'est un endroit où personne, où, aucun chrétien ne voudrait être là. Encore moins le pasteur de cette église-là. Puis Paul a envoyé Timothée là. Fait qu'il y a quand même une tâche qui est incroyable sur ses épaules, mais il va lui dire « fortifie-toi dans la grâce en Jésus » certainement, lorsque Paul a écrit ça, il savait. Il savait que Timothée ne se sentait pas à la hauteur. Puis, franchement, est-ce que ce n'est pas notre lot quotidien? OK? En tout cas, peut-être que, peut que je suis seul ici, là. OK? Puis, mais je vais parler pour moi. Lorsque je me regarde, moi, je me regarde personnellement au travers le miroir de la parole. Hein, parce que souvent, on utilise ça comme un genre de filtre pour regarder le péché des autres. Hein? Puis on dit, ah, ah lui, il est pécheur. Oh, lui, ouf! Mais la parole de Dieu, c'est beaucoup plus un miroir qu'un filtre. C'est beaucoup plus un miroir dans lequel on peut se regarder, pas pour se faire dire comment on est beau puis qu'on est bon. Si c'est ça que vous cherchez dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Mais moi, quand je regarde dans la Bible, je me sens bien indigne de l'œuvre que Jésus a accomplie. Je me sens bien petit. Quand Paul il reprend des gens dans, dans, dans ses lettres, et que des fois, je me sens concerné. Des fois, je me dis, c'est quoi, Paul, il pourrait me dire la même chose. Je me sens croche. Quand, comme Pasteur Guettant, il, il a créé ce mot-là. Il dit la crochitude humaine. Ouais, mais quand je regarde la Bible, j'utilise comme un miroir, je vois toute ma crochitude. Puis mon seul réconfort, exactement ce que Paul dit à Timothée, ton seul réconfort, c'est de te fortifier dans la grâce qui en Jésus. Parce qu'alors que moi, personnellement, moi, je suis incapable, moi, je suis faible, moi, je suis pêcheur, Peut-être que tu te dis la même chose ce matin, tu te dis ah, sais Tu sais quoi, moi, je suis incapable dans tel domaine de ma vie, ça, je n'y arriverai pas. Mais sais tu sais quoi? Moi, j'aime dire amen à ça. Moi, je ne suis pas un motivateur. Je ne suis pas ici pour flatter votre ego. Amen. C'est vrai qu'on est tout croche. C'est vrai que souvent, je suis faible. C'est vrai que souvent, exactement comme Paul, je fais le mal que je ne veux pas, puis je ne suis pas capable de faire le bien que je voudrais faire. Je dis amen à ça. Pourquoi? Parce que ça nous force constamment à retourner à la parole de Dieu. Ça me force à retourner dans la parole et à dépendre de la grâce. Parce que si moi, là, si, par mes propres efforts, si je monte ces marches-là, puis je viens ici, je ne suis pas bon. Là. Si c'est par mes propres forces, je ne suis pas bon. Là. Je ne vous exhorte pas. Là. Je dois aller dans la parole de Dieu chaque jour pour me fortifier dans la grâce qui m'a été acquise en Jésus. Parce que chaque fois, je me sens incapable. Chaque, chaque fois, je me sens faible. Je sais qu'il y a une provision pour moi là-dedans. Je sais que Dieu a quelque chose à me dire. Et je sais qu'au final, Dieu me dit, c'est correct. Tu as le droit d'être faible, mais moi, je suis fort. Tu as le droit de faillir, mais moi, je ne faillis jamais. Tu as, as le droit de chuter, mais Dieu est constamment là pour nous relever. Parce que Dieu est bon et fidèle puis il pardonne à ceux qui se repentent devant lui. Amen. Deuxième verset. Il va, il va continuer. Maintenant, il va dire, fortifie-toi dans la grâce et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, on pourrait dire des hommes ou des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul ici va encourager Timothée à partager l'enseignement public qu'il a fait. Okay? Pas l'enseigner, il a, il a pas le pas enseigné caché. Pas le pas enseigner, il, il s'est jamais caché de sa foi, il ne s'est pas caché de ce qu'il enseignait, il n'a jamais caché Jésus. Il y a vraiment deux choses là-dedans qui sont importantes à, à souligner. Comme j'ai dit, Paul n'a jamais caché sa foi, Paul n'a jamais caché son enseignement. La bonne nouvelle de Jésus, il l'a déclarée publiquement, il l'a déclaré devant plein de gens, puis honnêtement, ça lui a souvent causé du trouble. C'est pour ça qu'il est là. Deuxièmement, il va demander à Timothée de continuer sa mission d'enseignement. Il va le dire à Timothée, « que tu as entendu de moi, maintenant, confie-le à d'autres. Confie-le à des gens qui sont fidèles et qui vont être capables de le transmettre c'est vraiment la formation de disciples. Puis moi, je lisais ça, puis je l'ai lu comme avant d'être pasteur. Je l'ai lu en étant pasteur, puis je l'ai lu en étant un pasteur qui a fait une maîtrise en formation de disciples. Okay? Au début, là, moi, je regardais ça, puis j'étais comme, bien, c'est la job des pasteurs. C'est facile de dire, ben ce que Paul dit ici, bien, c'est la job des pasteurs. C'est ceux qu'ils font chaque dimanche. Ils prêchent ce qu'ils ont reçu, puis ils prêchent l'Évangile. Amen! C'est ça, la job du pasteur. C'est vrai que c'est une de mes tâches principales de prêcher. C'est vrai, OK? Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi toute la, la tâche de tous les disciples de Jésus de partager la bonne nouvelle? Il y a une, y a une, y a une partie qui vient à moi. En tant que pasteur de l'Église, je dois vous enseigner la saine doctrine. Mais il y a une portion qui vous revient à vous aussi. Ce que Paul dit ici à Timothée, je pourrais vous dire exactement la même chose ce matin. Je pourrais, je pourrais vous nommer individuellement chacun pour vous dire, « David, ce que tu as entendu de Jim aujourd'hui, confie-la à des hommes fidèles, qui vont être capables de l'enseigner à leur tour. » Je pourrais dire ça individuellement à chacun d'entre vous parce que c'est ça l'essence de l'évangélisation. C'est ça l'essence de la mission de, que, que Jésus nous a confiée. Amen. Quand Matthieu dit, allez de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les, baptisez-les. Ce n'est pas juste ma job de convertir des gens. là, C'est la vôtre aussi. C'est la vôtre de communiquer l'évangile aux inconvertis. Amen. Mais ici, il ne parle pas d'inconvertis. Paul, ici, il ne parle pas d'inconvertis. Il parle à des hommes fidèles. On peut dire des hommes et des femmes fidèles parce qu'il y a plein de gens le dimanche matin qui traversent. Ici, qui traversent le pas de la porte. Ils sont fidèles. Ils aiment Jésus. Mais ils ont besoin de plus. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous parce que vous êtes peut-être rendu ailleurs dans votre vie chrétienne. Peut-être qu'il y en a ici, vous avez déjà lu. Tu peux, tu peux dire, je ne sais même pas combien de fois j'ai lu la Bible tellement je l'ai lu. Puis il y en a d'autres qui sont ici et qui disent, ben, moi, je ne l'ai même pas lu encore une fois. C'est correct. C'est correct. On n'est pas là pour évaluer et grader qui est un meilleur chrétien que d'autres. Mais il y a des chrétiens qui sont plus avancés dans leur marche, qui sont plus matures, on va dire. C'est votre responsabilité d'accompagner ceux qui le sont moins. De les enseigner. Qu Est-ce peut que peut-être que tu es ici et tu dis Oui, mais moi, je n'en ai pas de maîtrise en théologie. Je n'ai même pas de bac en théo. Comment, Jim? Mais on fait confiance que Dieu nous guide dans la lecture de la parole. On fait confiance que quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous parle. Parce que c'est sa parole. Fait que Dieu vous parle, et vous communique quelque chose. Bien, vous pouvez simplement communiquer. Puis en plus, Aujourd'hui, en 2021, vous avez accès à une banque de prédication incroyable. Allez juste sur le site de l'Église Le Portail, il y a tellement une banque de banques de prédications. Écoutez-en quelques-unes. Savez vous savez-vous quoi? Il n'y a pas de copyright. Vous avez le droit de voler ce qu'on dit et de le répéter. C'est ce qu'on veut. ok Ce que je dis ce matin, là, prends des notes puis redis-le. Okay? Tu as le droit. Il n'y a pas de copyright là-dessus. C'est la parole de Dieu. Puis, on veut qu'elle soit partagée. Amen. Puis vous savez, on peut Honnêtement, là, on peut tous penser des moments d'éloignement de Dieu. Okay? La pandémie est peut-être une, une des... Moi, moi j'ai tendance à croire que... Moi, en fait, là, pendant la pandémie, au début, j'étais fâché. Je, je, je levais le poing vers Dieu. Puis tranquillement, Dieu m'a repris. Puis il m'a amené à comprendre que c'est une étape voulue. Okay? C'est une étape voulue. Ça m'a forcé à simplement m'arrêter puis dire, honnêtement, là, avant la pandémie, là, ma vie allait vraiment bien. Okay? J'avais Je rien à me plaindre. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça pour tout le monde. Moi, je t Moi là, OK, je suis un introverti. J'ai zéro problème à être chez nous tout seul pendant trois semaines avec mes livres, OK? J'ai zéro problème avec ça, là, OK? Moi, je n'ai pas un manque, je ne deviens pas anxieux, je ne suis pas comme, ah, j'ai hâte d'avoir des gens. Pas vraiment, non. <rire> mais savez-vous quoi? Pendant la pandémie, j'ai souffert. Pendant la pandémie, bien, après trois semaines, c'est beau d'être seul chez eux, mais après quatre semaines, après cinq semaines, après six semaines... L'église me manquait, les gens me manquaient. Puis là, je pouvais tranquillement me mettre dans les souliers d'un extraverti qui, lui, depuis le troisième jour de la pandémie, souffrait à ce point-là. OK? Lui, depuis le troisième jour, il souffre de même. Moi, ça m'a pris six semaines à comprendre. Ça m'a appris à comprendre l'autre. Ça m'a appris à, à, à simplement dire, mais peut-être que toi, ça va bien, là, mais il y en a plein qui passent par des moments difficiles. Il y en a plein qui passent par des moments difficiles. Il y en a plein qui passent par des, des moments d'éloignement. Tu sais, un, une de mes, un de mes travails, là, un, un, tu sais, ça fait partie que c'est ma job, là, lire la Bible, prier, prendre du temps, garder ma relation avec Dieu en santé. Puis honnêtement, dans la pandémie, c'était tough. C'était tough. Même si c'est une de mes responsabilités premières, c'était difficile. Fait que, je me mets dans vos souliers, il y en a plein ici qui se sont éloignés. Il y en a plein. Puis peut-être que Là, je prêche à des gens qui ne sont pas là. Parce que justement, ils se sont éloignés de Dieu. Mais moi, je veux vous prêcher à vous. Parce que vous avez une responsabilité encore. Je sais que je suis plate ce matin. Genre, je vous dis, vous avez une responsabilité. Vous avez... Mais c'est ça que Paul dit à Timothée. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre prédication. Parce que là, dimanche matin, moi ici, je prêche aux gens qui sont présents. Vous, pendant la semaine, vous avez pas mal plus d'occasions de, de rencontrer des gens qui n'étaient pas présents par vos connaissances, par des gens qui n'ont jamais franchi le pas de la porte. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre prédication. Parce que vous avez un message à apporter. Vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous, vous avez un vécu avec Jésus, vous avez une marche avec Jésus, vous avez réellement un rôle à jouer dans la vie de ceux qui vous entourent. Continuons ensemble. Verset 3 à 7. Paul va dire, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. OK, ici, Paul, il fait quelque chose qui est assez exceptionnel, puis je vais essayer de, de vraiment l'explorer. Paul, il va donner trois illustrations. Moi, je suis chanceux, je ne suis pas bon pour faire des illustrations dans mes messages. Fait que Paul, il m'en a donné trois gratuites. Okay? Fait que je vais les exploiter vraiment gros. Ça, c'est le gros de mon message. ok <rire> Ce qu'il dit, là, finalement, honnêtement, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Okay? J'aimerais, là, s'il y a des nouveaux chrétiens, j'aimerais vous dire, euh, tout va aller bien, kumbaya, euh, prie et tu recevras. Euh, honnêtement, souvent, Dieu est silencieux. Okay? Des fois, je prie et Dieu ne répond pas. Ou des fois, je prie puis Dieu dit non. Ça, c'est tough. Des fois, des fois, je prie pour quelque chose, puis comme Paul, hein? Paul, il s'est fait, fait répondre, ma grâce te suffit. On, on s'entend-tu entre vous et moi que c'est une réponse qu'on ne veut pas de Dieu? Mais que souvent, il nous donne. Parce qu'on prie les désirs de notre cœur plutôt que les désirs du cœur de Dieu. Mais Dieu, il nous dit, non, non, ça, ça c'est pas bon. Que ma grâce te suffit. Mais on s'entend que la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Il y a des épreuves, c'est houleux, c'est... L'éthique particulière chrétienne nous emmène dans des situations quelquefois inconfortables. Et on peut voir ici Paul souffre particulièrement là, de la prédication de l'Évangile. Paul là, il aurait une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus prospère, beaucoup plus populaire s'il était resté dans le judaïsme. Il était déjà un pharisien, il avait déjà un, 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 une stature, il était déjà commandité par les, les hauts pharisiens pour aller chasser les chrétiens. Honnêtement, il avait une position de choix. Puis là, il se retrouve en prison. Pis on s'entend, les prisons de l'Antiquité, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui au Canada. Là, c est, c est... Je ne donnerai pas de détails, c'est graphique, c'est dégueulasse. C'est juste, tu ne veux pas être là. Tu veux juste pas être là. Paul, pour sa prédication de l'Évangile, il va souffrir, il va aller en prison, il va être torturé, on peut le voir partout, il va être battu, il va être rejeté, il va être fouetté, il va être laissé pour mort, il va être lapidé, il va faire un naufrage. Puis là, il sait, là, il va se faire tuer. Il va mourir en martyr. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais l'histoire, les historiens nous disent que Paul, à ce moment-là, s'est fait décapiter, s'est fait couper la tête. Il sait que ça arrive. Là. Puis il va utiliser trois, trois métaphores, trois illustrations, dont le début, dont le prémisse de ça est souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme j'ai dit tout à l'heure au risque de me répéter, pendant la pandémie, j'ai pris conscience beaucoup plus de cette situation-là de souffrance chez les autres. Ce, 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 cette parole de, de Paul-là, résonne fort à mon esprit. Souffre avec moi, c'est aussi souffre avec eux. Il y a plein de gens qui ont vécu des affaires vraiment désagréables. Il y en a, y en a qui ont perdu des êtres chers pendant la pandémie. Il y en a qui que, que leur mariage s'est effondré. C'est arrivé pendant la pandémie. Il y a des familles qui ont éclaté pendant la pandémie. Il y a des gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles pendant la pandémie. Puis honnêtement, j'ai envie de dire nous devons souffrir avec eux. Puis ça, ça veut dire quoi? Tu sais, Timothée, à ce moment-là, il était à plusieurs jours de Paul. Tu sais, à la limite, quand il reçoit la lettre, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais souffrir avec quelqu'un, ça veut dire compatir avec lui. Ça veut dire avoir l'assurance que tu, que tu pries pour ces gens-là. Est-ce que tu pries pour les gens qui souffrent dans ton église? Est-ce que tu pries pour les gens qui passent dans des moments, dans des moments difficiles? Est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que tu es présent? Pour vrai, là, à Paul, je n'aurais pas su quoi lui dire. Il est rendu vieux, il est dans une prison dégoûtante, il va se faire exécuter, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça va bien aller? Non, ça ne va pas bien aller. Mais non, ça ne va pas bien aller. Mais par exemple, j'aurais pu juste m'asseoir avec lui, juste en silence, être là. That's it. Il y a plein de gens là, dans l'Église qui souffrent, qui n'ont pas besoin de vos conseils à deux sous. Là. Ils ont juste besoin que tu t'assoies à côté d'eux, puis tu les écoutes, puis tu pries pour eux. That's it. C'est ça, souffrir avec quelqu'un. Puis honnêtement... Pas toujours... Il y a plein de situations c'est pas agréable. Des fois là, c'est comment dire, c'est juste, juste pas agréable d'être à côté de quelqu'un qui souffre. Ça te rappelle ta propre souffrance, ça te rappelle ta, ta propre. Ta... Ça, ça te renvoie à toi quand tu vas au chevet de quelqu'un qui est mourant à l'hôpital, quand tu fais des funérailles, c'est pas le moment le plus joyeux de la vie d'un pasteur là, mais c'est nécessaire parce qu'on va aux côtés des gens parce qu'on les aime. Moi, j'aime pas l'hôpital, mais j'aime les gens qui sont dans l'hôpital. Amen. Puis c'est un peu ça qu'on doit faire. On n'aime pas, pas les gens qui sont dans le péché. On n'aime pas le péché des gens, mais on aime les gens. On aime les gens qui vivent qui sont victimes quelquefois du péché. Donc, on est là, on est avec eux, on les accompagne, on les écoute. On souffre avec eux, comme Paul dit. Et Il va utiliser trois, trois métaphores pour illustrer la vie, la vie chrétienne. Trois professions qui sont très iconiques de l'époque, peut-être un petit peu moins aujourd'hui. On s'entend, il va parler euh, du soldat, de l'athlète et du cultivateur. Je pense qu'on peut faire le lien quand même bien aujourd'hui. Alors, à l'époque, il y avait des soldats partout, hein, dans l'Empire romain, hein, naturellement, c'est une profession de choix. Les athlètes, c'était vénéré. Puis, les cultivateurs, ben c'était quand même très respecté parce que c'est eux qui mettaient les céréales sur la table. On va aller avec la première métaphore, celui du soldat. Okay? Moi, je, je l'aime particulièrement, cette métaphore-là, parce qu'elle nous ramène vraiment beaucoup à la vie chrétienne en tant que telle. Et Premièrement, je veux juste faire une petite parenthèse, OK? Moi, je connais plein de gens qui sont dans les Forces armées canadiennes, puis je, je veux juste faire une courte parenthèse. Je sais que c'est enregistré, fait que les gens en ligne vont pouvoir l'écouter. Je ne sais pas s'il y a des gens des Forces armées canadiennes dans, euh, dans, dans l'Assemblée. mais Je tenais à dire, je tenais juste à, à vous remercier pour votre service. Okay? Honnêtement, on peut être d'accord, pas d'accord avec l'armée, pas l'armée. Vous quoi? Moi, je ne veux pas aller là-dedans. Je veux juste dire merci pour votre service. Merci pour votre service. Merci pour votre dédication. Merci pour votre, le sacrifice que vous faites chaque jour, d'être loin de votre famille, d'être déployé à des endroits où vous ne voulez pas être, tout ça pour servir votre pays et les citoyens qui la, qui la constituent. Fait que sur ce, je veux juste vous dire merci pour tout ça. Je ferme la parenthèse. Ici, Paul parle des soldats. Illustration puissante. Par définition, un soldat, le travail d'un soldat, c'est de combattre. Amen? La définition du travail d'un soldat, c'est de combattre. Il n'y a pas vraiment plus que ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que la vie chrétienne, ça ressemble pas mal souvent à un combat? Ok, spirituel, certes, un combat spirituel, mais vraiment réel. Euh, C'est réel, ok? Il y a vraiment un ennemi qui ne veut pas que nous soyons en relation avec Dieu. Il y a un ennemi qui ne veut pas que nous recevions ce que Dieu a donné. Il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on aille au pied de la croix pour adorer le seul vrai Dieu, ok? Il y a un vrai combat. Et il est spirituel, mais il est réel. De plus, un soldat, là, il n'est pas déployé là où ça y tente. Il ne combat pas juste les combats que ça lui tente. Est-ce que j'ai besoin de faire un lien avec la vie chrétienne? Ok, Il y en a plein de combats dans nos vies. Là, puis on, 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 honnêtement, il y a des combats que j'aurais juste fait comme battus. Je n'ai pas envie d'avoir cette épreuve-là. À la limite, vous allez dire que personne n'aime avoir des épreuves. Amen. Là. Mais il y, a, il y a de ces épreuves là qui nous fait regarder à Dieu puis avec juste un pourquoi? 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 Pourquoi ça, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi, pourquoi je dois passer par là? Le soldat ne combat pas le, le combat qu'il désire. Il combat celui auquel son commandant il a dit, « Va et combat. » Moi, je, honnêtement, là, je ne voulais pas être pasteur. Okay? Entre vous et moi, là. moi je ne voulais pas être pasteur. Je suis un introverti. OK? Je suis un introverti. J'ai peur de parler en public. OK? Ça me terrorise de parler devant des gens. Fait tu sais, quand Dieu m'a appelé au ministère, là, puis j'ai commencé à aller à ITF, savez-vous que ma première réaction, c'était comme, OK, Dieu veut que je sois dans le ministère, euh, je vais aller faire de la relation d'aide. Tu sais, c'est plus proche. Tu quand même, ça sert à bien, un introverti. T'es seul, dans un bureau, un à un, je peux vivre avec ça. Au fil de ma formation, Dieu m'a emmené, puis... Puis J'étais défié constamment, j'étais comme non, je veux pas combattre ce combat-là, je veux pas être pasteur. Je ne veux pas prêcher devant les gens. J'aime pas ça, j'ai peur. Puis Dieu m'a fait combattre encore et encore et encore et encore jusqu'à temps que je fasse que ta volonté soit faite. J'ai lâché prise. J'ai lâché prise parce que ça donne quoi J'aime mieux me combattre, j'aime mieux combattre mes ennemis que combattre mon commandant. Hein, on peut passer notre vie à s'obstiner. Pourquoi tu veux que j'aille là? Pourquoi tu me donnes ce ordre là Pourquoi tu veux que je sois déployé là? Pourquoi tu veux que je combattre ce combat-là? À un moment donné, juste tais-toi. Fais ta job. Con obéis. Obéis. Soumets-toi. Tu vas voir que les combats dans lesquels Dieu t'envoie sont rudes, sont tough. Puis des fois, là, tu sors avec des genoux écorchés puis un âme qui fait mal. Okay? C'est ça la réalité des choses. Le chrétien ne s'en va pas au combat au combat toujours victorieux. Des fois, on revient avec les genoux écorchés. Sauf que la, la, la chose qui devrait nous motiver plus que tout, c'est de savoir que la guerre a été remportée. La guerre pour notre âme a été gagnée. Jésus-Christ a vaincu à la croix. Nous sommes victorieux en Christ. Maintenant, soumets-toi à la parole de Dieu, soumets-toi à la volonté de Dieu pour ta vie, puis avance. Vas-y, va de l'avant. Peut-être que tu regardes devant toi et tu te dis Ce combat-là va être rude. Amen, il va être rude, mais il va être à la gloire de Jésus. Amen. Dernier petit point sur cette métaphore-là. Un soldat, là, ça ne combat jamais tout seul. S'il est rendu tout seul, c'est parce que ça n'a pas bien été. OK? On s'entend. Si le soldat, il se ramasse tout seul, ça veut dire que ça n'a pas bien été. Un soldat, ça ne combat pas tout seul. Puis je voudrais vous inviter juste ce matin à regarder à gauche et à droite. Regardez, regardez, regardez à gauche, à droite. Regardez à gauche, à droite. Regardez les gens qui vous entourent. Je sais que là, vous êtes comme, il y en a plein d'introvertis qui disent, « Ah, oh, je taille. J'ai déjà été à votre place. Maintenant, je me venge. <rire> Pourquoi je le fais? Parce que c'est important. Parce que chaque personne autour de vous, c'est eux, vos frères et vos sœurs d'armes. C'est eux qui combattent à vos côtés. Il y a trop de fois dans la vie chrétienne où on s'en va au combat un peu tout seul. On pense être David. Tu n'es pas David. On pense être David contre Goliath. Oublie ça. Tu n'es pas David. Tu ne vas pas gagner contre le géant. C'est plate, mais c'est la vérité. Tu as besoin de tes frères d'âme autour de toi. Même pas pour combattre, mais juste pour résister. La vie chrétienne, c'est pas mal plus une armée de, de, de croyants qui, se, qui ont les coudes serrés, le bouclier de la foi en avant, puis qui disent, nous, on va rester là. Moi, je bougerai pas. Je bougerai pas de mes convictions. Je bougerai pas de ce que je crois. Je bougerai pas de ce que Dieu me dit. Je suis là, puis je résiste. Le monde va vous faire de la pression. Les idéologies de ce monde vont vous faire de la pression. Ils vont essayer de vous pousser. Ils vont essayer de vous bousculer. Ils vont essayer de vous faire mal. Ils vont essayer de vous ridiculiser. Savez-vous quoi? Votre job, c'est pas de combattre. C'est juste de résister. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs à côté de nous, parce que des fois, là, honnêtement, là, ben, j'ai des pressions que je n'ai pas résisté, j'ai tombé. Puis si j'avais pas eu un frère ou une sœur à côté de moi pour prendre ma place pendant un instant dans la brèche, le temps que je m'époussette le genou puis que je me relève, ben, j'aurais perdu le combat. Mais il y a eu des frères et des sœurs autour de moi. Puis lorsque je suis tombé, ils sont venus prendre ma place. Ils ont dit, c'est correct, relève-toi, prends ton temps, on va résister à ta place. On est des frères et des sœurs. On doit combattre ensemble. Sinon, honnêtement, ça va être tough. Sinon, la vie chrétienne, elle est tough. Puis on a pu l'expérimenter pendant un an et quelques mois. Là. Parce qu'on était pas mal tout seuls. on était tout seuls avec Dieu, notre parole puis la prière. Par la foi, on le savait qu'on était unis ensemble. Mais dans les faits, là, ça a été tough. Je continue, parce que je ne veux pas être ici jusqu'à 4 heures à soir. <rire> deuxième, deuxième métaphore. Il va, il va parler de l'athlète. Okay? Honnêtement, peut-être qu'il y en a ici, vous avez fait du sport, puis vous avez fait du sport de haut niveau. Vous le savez, là. honnêtement, être un athlète, surtout un athlète professionnel, ça prend de l'effort. Okay? C'est exigeant, ça prend beaucoup, beaucoup de sacrifices les gens là, qui se retrouvent dans la LNH, qui se retrouvent dans la MLB ou dans la NBA, ils ont fait des sacrifices. Ils ne se sont pas arrivés là comme une marche dans le parc, comme eh, « ouais, Moi, je suis bon ». Non, non, ils ont fait des sacrifices, ils ont travaillé fort, ils se sont entraînés dur, ils ont eu beaucoup de focus. En fait, tout tournait autour de leur entraînement. Les gens qui arrivent là, aux Olympiques, ce n'est pas parce qu'ils se sont entraînés une fois par semaine au gym à faire un peu de course puis ils disent « Moi, je suis prêt pour le marathon. » Non. C'était le focus. Et vous savez... Chaque dimanche, là, quand on arrive ici, on, 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 on s'assemble ensemble. Lorsqu'on prie, lorsqu'on lit la Bible, lorsque la parole de Dieu elle est prêchée, elle est déclarée, on s'entraîne spirituellement. Hein, euh, Pasteur Maxime l'a déjà dit, l'Église, c'est un gym spirituel. Amen? C'est un gym. On pratique, on répète, on muscle notre spiritualité. Euh, tout ça dans quel, dans quel but? Parce qu'il y a un but. Puis honnêtement, vous allez dire, ouais, c'est pas super glorieux. Hein. C'est même pas de gagner la course, c'est juste de terminer la course. Paul, il va dire, j'ai terminé la course. La couronne de gloire m'est maintenant accordée. C'est même pas de remporter la course. Christ l'a remporté la course, hein. C'est juste de, de la finir. Mais honnêtement, c'est dur de finir une course si tu n'es jamais entraîné. C'est okay, ok. Honnêtement, là, moi là, je, je, confession, okay, cœur à cœur, tenez pas ça contre moi. Honnêtement là. Pendant la pandémie, moi j'ai travaillé beaucoup de la maison. On s'entend-tu que quand tu es au bureau, y est loin le frigidaire puis le garde-manger. Et ben tu as juste à boire ta boire à lunch that's it. On s'entend-tu que quand tu travailles à la maison, y est proche le garde-manger puis le frigo. Hein? Ben ça paraît. Genre, ben oui, ben oui. J'ai slacké comme on dit. Ben, j étais, j étais, je travaillais de la maison, j'étais assis puis je grignotais pas mal. Tu un petit une petite fringale, bon, on faire un petit sandwich. Il n'y a rien de mal, tu sais, en, en, il est deux heures, on va souper bientôt, une petite sandwich, ça ne va pas me couper l'appétit. Ben, ça ne va peut-être pas couper l'appétit pour le souper, mais ça va donner une bédaine. Okay? Puis c'est ce qui arrive spirituellement. Quand on arrête, quand on arrête de faire des efforts, puis on, on slack la pédale. Hein? Vous, honnêtement, si vous venez juste le dimanche à l'église puis c'est le seul temps où vous vous entraînez spirituellement, bien, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est sûr, ce n'est pas assez. Il faut s'entraîner continuellement. Ici, Paul, là, il, va, il va exactement dire euh, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est quoi ces règles-là? C'est quoi ces règles-là? Vous savez, au hockey, c'est à la mode, là, le Canadien il a avancé et il fait une bonne job. Là. Moi, je n'écoute pas le hockey. Okay? Mais je vais vous donner une, 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 une illustration de hockey pareil parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment le hockey. Mais vous savez, au hockey, il y a des petites fautes. Alors, si tu fais un hors-jeu, Bien, c'est un hors-jeu. Le jeu arrête, puis on recommence. On s'entend-tu que quand tu donnes un coup de bâton dans le visage de quelqu'un, c'est une plus grosse faute? Amen? Tu vas faire une pénalité, tu t'en vas sur le banc, tu vas faire de la pénalité. La vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Okay? Dans notre vie chrétienne, en fait, des fois, il y a des petites fautes, il y a des grandes fautes, mais finalement, la vie chrétienne, elle est régie par des règles. Moi, je n'aime pas dire des règles. J'aime mieux parler d'une éthique de vie chrétienne. Parce qu'on Bon, tu sais, je veux dire, j'en ai vu plein de, j'en entendu plein de messages super légalistes avec une liste longue comme ça de « ne pas hein? »,« ne pas ci ne »,« ne pas ça »,« ne fais pas ci »,« ne fais pas ça »,« n'écoute pas ci »,« n'écoute pas ça ». À la limite, ce pas qu'ils ont tort, mais c'est que l'accent est sur la mauvaise affaire. C'est comme si un boxeur passait son, son combat au complet à chialer, à dire « je peux pas donner le coup de pied ». Ben, « J'ai une plate. Là. Moi, j'aimerais ça donner des coups de pied. » Non, mais ben, si tu veux donner des coups de pied, va ailleurs. La boxe, ça se fait avec les poings. Si tu te concentres sur ce que tu as à faire, puis finalement, « OK, il ben, faut, faut, faut que, faut que j'évite, il faut que je me déplace bien, il faut que je garde ma garde haute, puis tout ça, soudainement, ben, il peut accomplir ses, ses, ses objectifs. » Mais s'il passe son temps à chialer, ben, « Je ne peux pas donner de coups de pied. Bon, moi, j'aimerais ça le prendre, puis faire une souplesse arrière. »« Ben non, mais ben, si on n'est pas à la lutte, mon ami, c'est de la boxe. » Puis il y a plein de fois, la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a plein de gens qui chiant. « Oui, mais moi, je peux pas faire ça. Moi, mais... Mais moi j'aimerais ça euh, essayer plusieurs femmes avant d'en choisir une. <rire> » Moi, c est, c est, je suis direct, là, okay? C'est « real life », là, OK? Bien, c'est pas ça, l'éthique chrétienne. Les règles, c'est n'est pas combattre selon les règles. Il y, a, il y a une éthique chrétienne, puis le chrétien combat selon les règles, au risque d'avoir une pénalité. C'est ça, l'affaire. C'est là que la discipline d'église entre en ligne de compte. C'est là que, que, que la discipline rentre en ligne de compte. C'est là que les frères et les sœurs rentrent en ligne de compte de dire à quelqu'un, hey, mon ami, je pense que tu t'éloignes du chemin. Je pense que tu combats plus selon les règles. Il dit, il n'y a pas un athlète qui remporte la couronne s'il n'a pas combattu selon les règles. Parce que quoi? Parce qu'il est éliminé. Puis je, 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 je ne peux pas voir l'état de ton âme ce matin. Je ne peux pas la voir. Ça, ce pas mon travail. Ça, ce n'est pas ma job. Ça, c'est la job de Dieu de voir l'état de ton âme. Je ne sais pas... Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait pendant la pandémie. Je ne sais pas à quel point tu t'es éloigné de Dieu ou pas. Mais moi, là, la seule chose que je peux te dire ce matin, c'est que la pandémie m'a fait craindre pour l'âme des gens. OK? Fait que si c'est ton cas ce matin... Tu t'es tu te dis, ah, je sais pas, je suis tanné, je viens à l'Église parce que c'est ce qu'il faut faire. Puis honnêtement, là, tu pourrais essayer de justifier toutes tes actions, puis trouver des justifications à gauche, puis à droite, puis dire, oh, mais le monde, c'est de même, puis aujourd'hui, c'est comme ça. Puis honnêtement, la seule chose que je peux te dire, c'est juste repens-toi. Honnêtement. Repens-toi, demande pardon, puis Dieu va te restaurer. Parce que c'est le Dieu qu'on sert. OK? Je ne veux pas, pas t'offrir une grâce bonbon et une grâce cheap. Là. Okay? Mais la vérité, c'est que si tu te repens d'un cœur sincère, tu te présentes devant Dieu et tu demandes pardon. Mais le Dieu sert est bon, compatissant, puis il va te pardonner. Peu importe où ce que tu as été pendant la pandémie. Peu importe, tu as été à gauche, tu as été à droite, peut-être que tu as chuté, peut-être que tu as tombé, peut-être que même que tu t'es vautré dans ton péché. Honnêtement, laisse ça derrière. Puis retourne à la croix. Retourne à Christ. Retourne, retourne combattre selon les règles. Puis combattre selon les règles, ça veut dire retourne à la croix, demande pardon, repends-toi de tout ton cœur, puis Dieu va te pardonner. Amen. Finalement, il parle ici du cultivateur. Puis ça, c'est une illustration vraiment simple, mais je l'aime. Paul va utiliser, il va dire quelque chose, vraiment, c'est simple, simple, simple. Il va dire, tu dois travailler pour recueillir des fruits. Ben, c'est clair. Tu veux un chèque de paye? Travaille. Tu veux que ton jardin donne des fruits, bien, plante des graines, entretiens ton plan, puis arrose-les, puis, puis prends -les en soin, puis va te donner des fruits. Travaille pour recueillir les fruits. Honnêtement, on vit dans une culture qui aimerait ça avoir tout cuit dans le bec. OK? Puis, bien, puis, puis moi, là, je suis honnête, je veux dire, on va souvent au resto, là. Pourquoi? Bien, oh, parce que oh, c'est bon, ce resto. Non, c'est juste que tu n'as pas envie de cuisiner. Il y, a des, il, y a des, il y a des soirs là, où ma femme, on est comme, euh, on a une dure journée. Ça nous tente pas de travailler. Ça ne nous, nous tente pas de faire de la cuisine. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, On commande quelque chose. On veut avoir ça, tu cuis dans le bec. Ben, ça ne nous tente pas de faire l'effort de travailler pour récolter le fruit. Mais pour avoir du fruit, tu n'as pas le choix. Tu dois travailler. Ça prend des efforts. Tu veux un mariage qui fonctionne? Ça prend des efforts de ta part, de la part de ta femme, et vice-versa, ça prend des efforts du couple. Tu n'as pas le choix. Tu veux avoir un bon témoignage de vie, un bon témoignage chrétien, ça prend des efforts. Ça prend des efforts. Évidemment, tu veux bien élever tes enfants dans la foi, bien, ça prend des efforts. C est, c est, tout dans la vie, tout ce qui est bon dans la vie a besoin d'efforts. Tout ce qui est bon dans la vie. A besoin d'efforts. Dieu dans le jardin, là, au départ, à Adam, là, il n'a pas dit, oh mon ami, assis-toi, enjoy la vie, puis fais rien. Ben non, il a dit, travaille, prends soin des arbres. Hein, il leur a dit de prendre soin du jardin. Travailler pour être capable de, de récolter le fruit. Puis là, je sais qu'il y a des gens que, tu sais, c'est comme, c'est le miracle ou la malédiction de la prédication. Le, le prédicateur dit quelque chose, puis là, la personne de l'autre côté comprend quelque chose d'autre. Fait que je vais clarifier ce matin. ok Juste pour être sûr, je ne parle pas d'acquérir ton salut à force de prière, à force de, 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 de piétisme, à force de dire, oh, je vais jeûner 40 jours, Dieu va répondre à ma prière. Honnêtement, là, Dieu, là, quand tu jeûnes depuis 40 jours, il te regarde et il fait comme, tu de me forcer la main. Qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes pour la mauvaise affaire. On ne jeûne pas pour forcer la main de Dieu. On ne prie pas pour forcer la main de Dieu. Dieu est tout puissant et il donne exactement ce qu'il désire nous donner. Amen. That's it. Je ne veux pas parler d'acquérir, de dire si je fais des bonnes œuvres, Dieu va me bénir. Puis Non. Okay, honnêtement, là, quand les gens font ça, c'est quasiment comme si j'entendais Dieu va me donner ce que je mérite. Eh hey boy. Eh hey boy. Tu ne veux pas ça. Tu veux pas. Honnêtement, tu ne veux pas que Dieu te donne ce que tu mérites. Parce que c'est pas beau. Parce que c'est la colère. Parce que c'est l'enfer. Parce que c'est l'éloignement et la séparation totale et ultime de Dieu pour l'éternité. C'est ça que tu mérites. C'est ça que je mérite. Moi, je veux que Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Ça, ça s'appelle la grâce. Dieu me donne le pardon, pas parce que je le mérite, mais parce que Dieu, parce que Jésus le mérite, parce que Jésus est allé à la croix, parce que Jésus a marché, a accompli une vie de parfaite obéissance à Dieu, à la parole, à la loi. Il a marché de façon sainte et parfaite et aujourd'hui, je peux m'associer à Jésus-Christ par son sacrifice à la croix. Puis c'est juste là que je peux recevoir ce que je ne mérite pas. Mais je ne veux pas ce que je mérite. Parce que ce que je mérite, c'est l'enfer. Puis honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, parce que la Bible hein, est imagée sur l'enfer. Mais il y a une chose qui est claire, nette, précis, c'est que tu ne veux pas aller là. Dieu en parle, Jésus en parle de façon tellement graphique, puis c'est juste des illustrations. C'est loin de la réalité. Tu ne veux pas aller là. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, vous allez me trouver fatigant, mais si tu es loin de Dieu, repends-toi. Repends-toi, retourne à Dieu, retourne à Jésus. Il va te pardonner, il t'aime, il va t'offrir son pardon, mais va à la croix. Okay? Parce que honnêtement, c'est trop important pour passer à côté. Va à la croix. J'aurais ça, j'aurais aimé ça pour vrai. Quand je suis devenu chrétien, j'aurais aimé ça pouvoir juste, tu sais, tu donnes ta vie à Jésus, tu dis oh, Alléluia », puis là, tu rouvres ta Bible, puis là, tu comprends tout. Puis là, tu sais lire l'hébreu, puis tu sais lire le grec. Okay? J'aurais aimé ça pour vrai. Mais zéro, savez-vous zéro J'ai dû faire des efforts. J'ai dû lire ma Bible constamment, j'ai dû aller étudier, j'ai fait mon bac, j'ai dû j'ai pas le choix, j'ai dû faire des efforts. Honnêtement, euh, pour vrai là, moi la semaine là, ben c'est Netflix, est quand même attirant. Mais ben, come on, je veux dire, je suis pasteur mais j'aime Netflix J'aime Disney Channel, j'aime Marvel, j'aime il y a plein de bonnes séries, là. Puis en plus, là, tu sais, vous quoi? C'est comme infini. Ils vous en donnent tout le temps, tout le temps. Okay? Si tu as 60 heures semaine à passer sur Netflix, il y a du contenu pour toi. Fait que, honnêtement, je peux juste, comme, couler ma vie entière sur Netflix. Je pourrais couler ma vie entière devant des postes de télé. Je pourrais couler ma vie entière sur Netflix parce que c'est infini. Tu peux scroller à l'infini sur, sur Instagram. Là, tu peux... Infini. Ça prend un effort à un moment donné pour te dire, ben peut-être que, peut que c'est moins divertissant être dans son bureau avec ta Bible puis lire un texte qui a genre 2000 ans dedans. Peut-être que tu vas te dire, c'est moins divertissant que d'écouter la nouvelle série sur Lucky. Peut-être. Mais je vous garantis que ça, ça dure éternellement. Okay? Ce que ça va faire à ton âme, c'est pas mal plus que deux, trois rires puis comme, ah, à la fin, tu dis, ah, c'était bon cette émission-là. « Oui, mais ça n'a rien fait à ta vie. » Ça, non seulement c'est bon, mais ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie au quotidien. Puis encore plus, si ce n'était que ça, déjà, ça serait bon. Mais non seulement ça va changer ta vie au quotidien, mais ça va changer ton éternité. C'est ça, la réalité. C'est que Dieu ne vient pas juste nous donner une meilleure vie. Parce que si c'était juste ça, bien, il y a des non-croyants qui ont des meilleures vies que moi. Tu t'entends, là? Elon Musk, là, qui est le propriétaire de Tesla, il a une vie pas mal mieux que moi, là. Il y a de l'argent, comme il en peut plus, puis il envoie des chars dans l'espace. OK? Ben, moi, j'ai la Bible. Moi, j'ai l'Évangile. À la limite, peut-être que ma vie sur terre actuellement est comme un peu moins luxueuse puis agréable, mais je sais que je vais avoir une éternité glorieuse en présence de Dieu, par exemple. Amen. C'est ça, la réalité. Il faut travailler. Il faut donner un peu d'effort. Même chose pour garder notre communion avec Dieu vivante. Tu sais, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul, garder notre communion avec Dieu. Ça prend de l'effort, ça prend d'engagement. l'engagement. Savez-vous quoi? Je parle d'effort de notre côté parce que l'affaire, c'est que Dieu, lui, est investi déjà à 100 dans la relation. C'est ça l'affaire. Il est 100 investi dans la relation avec nous. Maintenant, c'est à nous de faire un pas. La Bible nous dit, avancez-vous vers Dieu et il s'avancera vers vous. Hein? Mais c'est nous qui doit s'avancer avant vers Dieu. On doit faire l'effort de vouloir entretenir cette relation avec Jésus avec Dieu. Donc, comme, comme l'illustration sur le cultivateur nous dit quelque chose de simple, tu dois travailler avant de recueillir les fruits. Amen. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. On va terminer là-dessus. Sur les versets 8 à 13, je lis pour vous. Paul va dire maintenant, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, hein, le, la, la notion de travail, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » C'est un gros passage, il y a beaucoup de matériel. J'aurais pu faire un message complet juste sur, ce, sur ça, mais je veux juste en faire ma conclusion. Vous savez, moi, je trouve fascinant que Paul termine ce passage-là en disant « Souviens-toi de Jésus. » Honnêtement, ces deux hommes-là, là, ils, ils ont souffert toute leur vie. Là, ils ont, ils ont, Timothée a suivi Paul dans tous ses voyages missionnaires. C'est comme « Mais tu te souviens, il faut que tu lui dises qu'ils se souviennent de Jésus. Ah oui, il faut qu'ils disent qu'ils se souviennent de Jésus. Parce qu'il faut qu'on se, qu se dise constamment, souviens-toi de Jésus. Parce que notre mémoire est une capacité qui oublie, puis qui oublie vite. Lorsque les circonstances qui nous entourent sont désagréables, qui font mal, on a tendance à oublier ce que Dieu a fait. Hein? S'éloigner de la foi, ça n'arrive pas du jour au lendemain. S'éloigner de Dieu, c'est pas que tu te lèves un matin et tu dis « Oh, tu sais quoi? » Non, c'est un processus. C'est un processus parce que les circonstances autour de toi, il y a comme une pression constante qui t'attire, qui t'attire, tu fais un pas, tu fais un pas, un mini-pas sur un mini-pas, sur un mini-pas. Au bout de dix ans, tu t'es plus à l'église. T'es plus avec Dieu. C'est ça l'affaire. Parce qu'on oublie. On oublie. On oublie ce que Dieu a fait. Comme Israël dans le désert. Israël, il sort, sort d'Égypte. Il y a eu les displays d'Égypte. La mer est ouverte, tout le kit. Ce qu'on se trouve dans le désert, la première chose qu'ils font, ils chialent. « Ah, oh, t'es bien en Égypte, là. on va mourir de faim dans le désert. Good job, Dieu. » C'est ce qu'ils disent. là. C'est ce qu'ils ce qu ce qu disent. là. C'est comme, en tant que lecteur, tu as envie de dire, mais as, vous êtes malade? Vous avez oublié ce qu'ils viennent de faire? C'est grandiose, c'est exceptionnel, c'est... Mais ben, c'est nous. C'est nous. Est, on est Israël dans le désert, Parce que quand on se retrouve dans le désert, on chiale. Oh, ça serait tellement plus facile si je n'étais pas chrétien. Hein? Parce que des fois, on voit des, des, des sorties beaucoup plus faciles. Ben, ça serait bien plus simple. Parce que je ne serais pas obligé de travailler sur mon mariage, je pourrais juste divorcer. Ça ne marche plus, ben, hein? Une femme ou un mari jetable, parce que c'est ça aujourd'hui. On cumule 18 divorces. Puis je, je, je suis 100 compatissant avec ceux qui ont vécu l'épreuve de ça. Okay? 100 Mais il y a des fois où il n'y a pas eu d'effort. Il n'y a pas eu d'effort d'entretien. Il, il, il y a eu des manques. Parce qu'on a oublié. On a oublié qu ce que Dieu a fait pour nous. On a oublié la valeur des choses que Dieu nous a confiées. C'est ça la réalité des choses. On a oublié. Parce que nos circonstances actuelles nous ont fait douter, nous ont fait. Détourner le regard. Paul est en prison, là. Sa circonstance est catastrophique. Il va mourir. Puis il va dire à Timothée, « Souviens-toi. » Parce qu'il sait, là, écoute, si demain matin, là, demain matin, là, je me faisais arrêter puis je me faisais couper la tête devant l'église, ça l'ébranlerait pas mal de gens dans l'église, Il y a plein de gens qui seraient ébranlés. Paul, il sait, là. Il sait que Timothée, là, ça va le « shaker » en hein? dedans. Puis il dit, « Souviens-toi. Souviens-toi de Jésus. » Fait que nous ensemble ce matin. Parce que c'est un peu... Je veux terminer comme ça. Alors qu'on va aller dans la louange, je veux que vous fassiez l'effort de vous souvenir. Alors que vous allez lever vos voix dans la louange envers Dieu, je veux que vous fassiez l'effort de vous souvenir de ce que Dieu a fait dans vos vies. Parce que peu importe les circonstances actuelles, peut-être que vous vivez des choses vraiment difficiles. Puis vous, êtes, vous avez peut-être tendance à regarder à gauche, à droite puis essayer de trouver une, une voie de sortie. Mais moi, je veux juste vous rappeler, souviens-toi, souviens-toi ce que Jésus a fait. Souviens-toi le grand salut qu'il t'a accordé. Souviens-toi ce qu'il fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta vie, puis surtout ce qu'il va continuer à faire dans ta vie. La parole nous dit souvent, hein, « Compte, les bénédictions, Contre les bénédictions du Seigneur. C'est pas pour s'en c'est juste pour pratiquer notre mémoire, de nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. En fermant les yeux. Par éternel, je, euh, je veux juste te remercier ce matin, je te remercier de ta fidélité. Parce que si on peut se souvenir de quelque chose, c'est parce que tu as fait quelque chose. Et je prie que tu gardes ma mémoire vive de ce que tu as fait pour moi et pour nous. Seigneur, pour plusieurs d'entre nous, on était loin, on était perdus, on était complètement ailleurs, sans toi, séparés. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Et rappelle à mon cœur constamment, qu'est-ce que ça t'a coûté pour chacune de nos âmes? Quel grand prix t'as payé afin qu'on puisse vivre éternellement dans ta présence. Père, alors qu'on va aller dans la louange, j'ai simplement envie que tu me rappelles toutes les bénédictions, Seigneur. Toutes les grandes choses que j'ai pu vivre à cause de toi, à cause de ton nom. Parce que ton nom est saint. Ton nom est puissant. Et Seigneur, chaque personne qui sont ici, peut-être qui ne te connaissent pas ou qui sont loin de toi, je prie que tu puisses simplement les convaincre. Moi, je ne peux pas les convaincre, Seigneur. Mais toi, tu peux. Ta parole peut le faire. Je te prie que tu puisses convaincre, Seigneur. Ceux qui se sont éloignés de toi, convainc. Convainc de péché, de justice. Mais aussi que tu es fidèle. Convainc, Seigneur, à venir devant toi, à se repentir et à recevoir le pardon que tu nous as acquis à la croix. Alors, c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a pris ensemble. Amen et Amen. Allons louer le Seigneur ensemble.